Mondo Barbaro, usanze primitive che resistono, a cura di Ugo Bettio. Ben arrivati amici, insetti potrebbero essere inclusi nell'alimentazione umana occidentale? È un tema che leggo abbastanza frequentemente, in quanto in molti altri paesi, tra cui l'Oriente e l'Africa per esempio, già vengono consumati regolarmente come piatto tipico o addirittura prelibatezze locali. Un esempio tra tanti sono le tarantole in Vietnam. Le tarantole sono degli arachnidi dove vengono sgranocchiate come patatine oppure i costosi scarafaggi del riso in Thailandia che appositamente vengono allevati in risaie. Sono tantissime le varietà di insetti mangiati dall'uomo, tra cui le larve nei popoli tribali per l'alta concentrazione di proteine. Ma un altro conto è vivere in città tra gli sprechi alimentari e i capricci alla continua ricerca dell'esotico, del misterioso o dell'esclusivo. Il futuro non può essere visto come una continua tavola imbandita di varianti animali, perché gli insetti non sono vegetali ed oltretutto svolgono compiti e funzioni importantissime per l'ambiente, per l'habitat e la conservazione delle foreste, essendo gli animali più numerosi in assoluto sulla terra. È stabilito per esempio che se dovessero scomparire le formiche, il sistema integrato da simbiosi come il bosco o la foresta sarebbero compromessi per l'altissimo contributo che questi insetti apportano alla salute dell'ambiente. Eppure nemmeno loro vengono risparmiate dalla cucina orientale, come le loro uova, piatto considerato esclusivo e costoso, specialmente di formiche rosse. Oggi vi voglio raccontare una delle esperienze vissute in Thailandia, già ve ne ho raccontate altre in questa rubrica, ma questa forse trova aspetti particolari. Si tratta comunque di episodi che risalgono ad oltre 30 anni fa, periodo in cui ero solito recarmi nel sud-est asiatico. E mi riferisco a sud di Phuket, ormai divenuto una meta troppo turistica e sfruttata, compromettendo i delicati equilibri dell'ambiente. Mi trovavo a casa della mia ex moglie presso Kosirei, in thailandese vuol dire raggio di luce, un'isola collegata da un ponte a sud di Phuket e con la loro famiglia si stava organizzando una gita con le barche locali, chiamate Long Tail Boat, imbarcazione molto particolare, caratterizzate da un lungo braccio che termina con l'elica a pelo dell'acqua, spingendo il natante in modo tale da potervi accedere anche nelle acque più basse. Da qui saremmo dovuti spostarci con gli abitanti degli zingari del mare, amici di famiglia, che avevano un loro villaggio insediato a pochi chilometri da noi, chiamato appunto Gypsy Village. Sono composti da thailandesi, ma anche indonesiani, malesi, birmani, che vivono di sola pesca, senza avere collegamenti culturali o sociali con il resto della popolazione, scegliendo una vita nomade con la natura. Li conobbi e ricordo di paragonarli ai nativi d'America, dove non usano che attrezzature fatte da loro, senza plastica e vivendo con tutto quello che il mare poteva dargli. Nessun eccesso, ma il fabbisogno necessario e quotidiano per vivere. Ebbene con queste persone esperte di ogni isola deserta intorno a Phuket, ci siamo imbarcati e recati a Kokkai, una incantevole isola deserta a poche miglia dalle coste di Phuket. Sabbia bianca, acque turchesi, nessun insediamento umano, insomma un paradiso. Scaricarono le tende per la giornata e si preparavano a cucinare il pranzo. Intanto accesero un fuoco. 
Io ero più che altro incantato dalla bellezza selvaggia dell'isola, tra i colori e la pace che regnava sovrana. All'orizzonte si stagliavano tutte le migliaia di isole e isolotti che sorgono nell'arcipelago di Pangna, tra cui la famosissima isola di James Bond, divenuta tale per le riprese nel 1974 nella serie televisiva L'uomo con la pistola d'oro, nella serie 007. Gli zingari si misero a cercare tra la bassa vegetazione dell'isola e vedevo che raccoglievano e mettevano dentro un sacchetto. Non immaginavo cosa stessero facendo e cosa fossero inseriti nei contenitori. Erano cavallette, molto grandi, finite fritte in pentola. Per i locali sono considerati cibo, nutriente, anche se rimasi abbastanza stupito e non solo. Me ne diedero una da assaggiare, ma sul momento rifiutai, anche se dopo l'insistenza ne mangiai una, mio malgrado. Il sapore era di fritto e basta, nulla di particolare né buono. Capita spesso di vedere anche nelle città orientali persone che sgranocchiano insetti e cavallette appunto come fossero patatine alla fermata dei bus o in ogni dove. In sintesi, questa mia esperienza e questa mia riflessione diretta è per non considerare mai un animale come cibo, anche se in altre culture o usanze viene utilizzato e l'errore più grande è espandere tali abitudini ad una globalizzazione che stermini ogni essere vivente sulla Terra. Complici e io direi anche corresponsabili sono anche gli Expo, sparsi in tutto il mondo, dove vorrebbero promuovere animali locali di qualsiasi tipo in ogni angolo del mondo. Vedi coccodrilli, zebre, canguri e insetti appunto nelle edizioni Expo milanesi. Gli animali non potranno sfamare l'incalzante aumento vertiginoso demografico umano, che si tratti di pesci, molluschi, insetti, aracnidi, anfibi o mammiferi, il sistema alimentare basato sulla carne è e sarà sempre più insostenibile e costoso per i vari processi innescati dall'uomo tra inquinamento e mutamenti climatici, scomparsa della biodiversità e sfruttamento del territorio. La soluzione che farebbe diminuire e risolvere nell'immediato tutte queste problematiche è convertire l'alimentazione da animale a vegetale. I vegetali contengono tutti i nutrimenti necessari senza carenza alcuna e nel col tempo si salvano miliardi di animali, persone, lasciando una terra dove potervi vivere ancora. Basta veramente poco, ma pare che quel poco sia infinitamente incompreso. Ugo Bettio per Radio Vegit.